0: Школа дизайна АПРОК представляет статью «Психология контраста. Как разумно использовать контраст в своем дизайне?» С текстовой версией статьи вы сможете ознакомиться на сайте oprock.ru. Руководство по пониманию работы контраста и его значения в дизайне. Учимся использовать контраст в своих интересах или, по крайней мере, обращать на него внимание и давать ему верную оценку. На вопрос о контрасте некоторые из моих друзей отвечали – черный и оранжевый, контрастные цвета. Контрастная цветная одежда лучше смотрится. Контраст означает противоположность. Конечно, все это правильные ответы. По данным Google, контраст – это явление, когда что-то разительно отличается от чего-то другого в сопоставлении или тесной связи друг с другом. Хотя эта идея распространяется практически на все области, связанные с человеческой интерпретацией, мы часто ограничиваем ее только цветами и визуальными образами. А что, если я скажу вам, что контрастность отвечает за то, какой бутерброд вы выберете себе на обед – открытый, как дядя Федор, или закрытый, и назовете его сэндвичем? Контраст – это причина, по которой вы джемите под свои песни именно так, как вы это делаете. Контраст – это причина, по которой вы тратите слишком много денег, не осознавая этого. Давайте разберемся в контрасте на нескольких практических примерах, распространяющихся на самые разные области. Итак, практические примеры. Первое. В литературе писатели часто используют контрастные идеи в своих стихах и произведениях, чтобы сделать их более интересными. В качестве примера можно привести такие фигуры речи, как антитеза, аксиомарон, ирония и так далее. Второе. Музыкальные продюсеры часто сочиняют свою музыку и мелодии, используя то, что они называют единством и контрастом. Композиторы должны сначала сосредоточиться на создании единства, затем разбавить его небольшим контрастом и, когда это надоест, вернуться к созданию единства. На самом деле лучшие композиции развивают единство и контраст одновременно. Третье. Даже маркетологи и продавцы широко используют принцип контраста в своих интересах. Это описано в следующем разделе. Четвертое. Очень аппетитный пример. Сочетание хрустящего и мягкого в таких продуктах питания, как сэндвичи или вафли, ореос в нежнейшем гладком шоколаде и так далее. Очень всеми любимы. Вспомните массу продуктов с контрастными ингредиентами. Итак, контраст универсален и хорошо применим не только в области искусства и дизайна. Но почему же он работает? Проще говоря, если второй предмет сильно отличается от первого, мы будем склонны воспринимать это отличие еще сильнее, чем оно есть на самом деле. Якорь. Идея якоря похожа на то, что мы знаем как первое впечатление. Первая часть информации, с которой мы сталкиваемся, становится для нас якорем и используется в качестве ориентира для принятия дальнейших решений. Это означает, что якорь влияет на наши решения, как только он установлен. И вот несколько интересных примеров для лучшего понимания. Первое. То, как мы едим ломтик хлеба, является классическим примером эффекта привязки. Например, когда мы едим хлеб с неотрезанной корочкой. По опыту мы знаем, что корочка – это худшая часть, а мякиш – лучшая. Мы целенаправленно начинаем и продолжаем кушать со стороны корки и постепенно переходим к тому, чтобы оставить мякиш на конец, тем самым устанавливая якорь с наихудшим опытом еще больше усиливая лучший. И просто задумайтесь, мы с радостью распространяем этот метод на ряд продуктов. Нет, теперь ваша жизнь уже никогда не будет прежней. Второе. Другой понятный пример – бит-дроп или падение ритма в музыке. Контрастное свойство бит-дропов является огромной причиной их популярности, как и в случае с бит-свич или сменой ритма. Наращивание ритма до его падения создает якорь, который обрывается после падения. Интересно, что бит-дропы не работают так же хорошо, когда вы переходите сразу к дропу, поскольку он не дает возможности установить якорь. Третье. Продавцы часто используют якорение, и лучше всего это работает в отношении незнакомых продуктов. Клиентам, в противовес нашей интуиции, которая говорит, что начинать нужно с базового продукта, обычно сначала представляют лучшую модель или самую дорогую версию продукта, тем самым устанавливая максимально возможный якорь, из-за чего дешевые продукты кажутся еще более дешевыми. Это значительно повышает благосклонность к более низким по стоимости продуктам по сравнению с установленным якорем. Следовательно, эффект якоря в некоторой степени помогает нам управлять ожиданиями. Таким образом, якорение – это специфическое когнитивное предубеждение, которое влияет на то, как мы оцениваем правдоподобность и вероятность. Понятие якоря было впервые введено в книге «Думай медленно, решай быстро» Дэниела Кеннемана. Цитата из этой книги. Планы – это сценарий наилучшего развития событий. Старайтесь не принимать их в расчет при прогнозировании реальных результатов. Для этого подумайте о том, по каким пунктам план может не сработать. Применение в дизайне Умелое использование контраста в дизайне – это ключ к созданию интереса, глубины, фокуса и иерархии, которые являются одними из важнейших характеристик хорошего визуального дизайна. Как говорится, лучший способ научиться и применить на практике хороший дизайн – это овладеть его основами. Первое. Негативное или пустое пространство Негативное пространство – это пространство или пустота в дизайне, вокруг основных элементов дизайна – пустые области. Например, пространство, заключенное в ловушку, как в буквах A, D, B и так далее. Именно гармоничное соотношение контраста между основными элементами дизайна негативным и позитивным пространствами делает дизайн успешным. В случае графического дизайна целью является визуальная передача информации, а это значит, что элементы дизайна являются информацией, которую необходимо передать. Негативное пространство, когда оно эффективно используется для создания ритмов и узоров, дает глазу возможность отдохнуть среди потока этой информации и создает больше воздуха, что очень важно для баланса когнитивной нагрузки. Негативное пространство также находит свое применение в дизайне пользовательского интерфейса. Например, важно, чтобы хороший пользовательский интерфейс не перегружал пользователя тонной информации Поэтому информационная архитектура чрезвычайно важна. Теперь мы знаем, что не только мелодии или ритм в песне являются значимыми, но и гармония между паузами и музыкальными узлами. Вот что делает трек прекрасным. Второе. Типографика. Простые функции форматирования, такие как размер, вес, непрозрачность и даже чувствительность к регистру, могут быть использованы для создания иерархии в тексте, или даже ощущение глубины в плакатах или художественных произведениях. Полезное правило или мантра для создания контрастного дизайна гласит «Иди до конца, намеренный контраст должен быть очевиден». То есть, глядя на контрастные элементы, зритель должен быть способен различить их за долю секунды. Как говорит Крис Доу из The Future, не нужно оставаться на нейтральной территории, идите на крайние меры. Вот несколько примеров. Первое. Пропустить один вес шрифта. Используйте комбинацию жирного и обычного шрифтов, не используя средний. Второе. Удвойте размер. Для пары заголовок основной текст используйте 32 и 16 пунктов или 28 и 14 пунктов и так далее. Также не рекомендуется часто использовать все заглавные буквы. Хотя все заглавные буквы могут казаться аккуратными и единообразными, Именно однородность – это та самая причина, по которой следует избегать их частого использования. Наш мозг распознает форму текста и букв еще до того, как мы определим настоящие слова или буквы. Комбинация контрастных форм строчных букв позволяет легче различать разные буквы и быстрее расшифровывать слова, прежде чем фактически распознавать отдельные буквы. Поэтому рекомендуется использовать заглавные буквы в начале каждого слова на всех знаках аварийных ситуаций кроме вспомогательных слов, типа предлогов и союзов. Использование только заглавных букв увеличивает когнитивную нагрузку на наш мозг, вызывая усталость. Третье. Форма композиции. Форма композиции хорошего дизайна, будь то визуальная графика, музыка или даже дизайн взаимодействия, должна быть динамичной по своей природе. Динамичность означает, что она не должна быть монотонной или плоской, а должна иметь глубину в соответствующем контексте. Правило третей. Непосредственное применение контраста и одно из наиболее широко используемых правил гласит, объект или элемент, представляющий интерес, размещается в кадре на одной трети сетки 3х3. Это широко используется фотографами и визуальными художниками. Причина такого размещения заключается в том, что это создает более динамичное отрицательное пространство вокруг объекта, отличное от центрической композиции. Конечно, существует множество различных вариантов расположения сетки, например золотое сечение, но главная цель – сделать композицию динамичной. Хотя существуют и дизайны с концентрацией по центру и симметричной формой, которые работают просто великолепно. Одними из удивительных примеров, на которые можно смотреть вечно, изучать их и учиться в них композиции, являются макеты редакционных журналов. Гармонично сочетая в себе порядок и хаос, и имея при этом вполне определенную иерархию, журнальные макеты позволяют многое узнать о динамике форм. О самих динамических композициях можно говорить очень долго, поэтому, пожалуй, оставим это для отдельной статьи. Перевод выполнен школой дизайна опрок.